1: Bonjour, vous écoutez Thésar, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales, produit et réalisé par Marianne Le Gagneur et Jeanne Perrier. Aujourd'hui, et pour le dernier épisode de la saison, nous vous présentons les résultats d'une enquête quantitative sur les conditions de vie des doctorants et doctorantes d'un laboratoire en sciences sociales. Ce laboratoire, c'est l'IRIS, l'Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux, qui est à cheval entre plusieurs organisations universitaires. Dans le jargon, on appelle ça des tutelles, ce sont les institutions qui nous financent et auxquelles nous sommes attachés. Il y a l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, le HESS, l'Université moi, Marianne, je suis inscrite en thèse, mais aussi d'autres institutions comme le CNRS, l'INSERM et l'Université Sorbonne-Paris Nord, anciennement Paris 13. Avec l'aide de plusieurs collègues doctorantes, et notamment Julie Rodriguez-Leit, Océane Sipan et Yael Echède, mais qui n'a pas pu être présente au moment d'enregistrement, nous avons consacré cet épisode à une enquête quantitative que nous avons donc menée, qui est imparfaite et artisanale, et qui a compté 40 répondants et répondantes parmi les doctorants du laboratoire, parce qu'en fait, cette enquête, elle permet de mettre en lumière leurs conditions de vie et de travail.
2: Et ici, à Thésard, on estime que ce sujet est extrêmement important. Récemment, nous échangions via le compte du podcast avec une doctorante. Elle expliquait que dans son laboratoire, il n'y a aucun lieu pour les doctorants et doctorantes, pas même un bureau ou un coin, rien du tout. Et elle nous a raconté qu'elle avait trouvé un institut qui hébergeait des jeunes chercheurs et chercheuses travaillant sur un sujet proche de son objet à elle, qu'elle avait pu s'y installer pour travailler et que ça avait sauvé sa thèse, selon elle. Elle nous a dit, et nous la citons, « Pendant ma première année, j'ai demandé partout autour de moi où étaient les locaux des doctorants et doctorantes, et personne ne savait. Les autres doctorants et doctorantes travaillaient chez elle ou chez eux, et ça ne les dérangeait pas, personne ne se posait la question. » Du coup, j'ai intériorisé que je n'étais pas normale ou une bonne chercheuse, car je n'y arrivais pas de chez moi, complètement isolée. Cet institut, ça a changé ma vie, et le pire, c'est que je l'ai découvert totalement par hasard, grâce aux suggestions Facebook. Le récit de cette doctorante montre que les conditions de la production de la recherche sont loin d'être un sujet trivial ou secondaire. Ça détermine tellement de choses dans nos vies de jeunes chercheuses et chercheurs que nous avons voulu en parler ici. Cet épisode vous présente les résultats de l'enquête menée dans le laboratoire dont fait partie Marianne, la structuration de la population des doctorants et doctorantes, leurs ressources, les activités qu'ils et elles effectuent, mais aussi leur adhésion à la notion de précarité. Bonne Alors, écoute Aujourd'hui, nous vous présentons les
1: résultats d'une enquête menée entre janvier et mars 2020 auprès de doctorants et doctorantes d'un laboratoire interdisciplinaire de sciences sociales. Un laboratoire, c'est une unité de recherche affiliée à des institutions, une structure qui encadre des chercheurs et des chercheuses. C'est un endroit où l'on travaille, où il y a parfois des bureaux pour les doctorants et doctorantes, et où l'on parle de nos recherches. Ça peut être un endroit où sont conduites des expériences dans le cadre de certaines disciplines, mais pour nous, en SHS, c'est plutôt une suite de bureaux. Ce questionnaire, nous l'avons construit à une dizaine de personnes, toutes doctorantes, et il a eu pour but de saisir les conditions de vie des doctorants et doctorantes de ce laboratoire. On a ensuite exploité les résultats à quatre, avec Yael Eched, Julie Rodriguez-Leit et Océane Sipan, qui se sont rendus disponibles pour en parler, et moi. Nous sommes donc toutes les quatre doctorantes au sein du même laboratoire, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Et si on a eu envie d'aborder ce sujet aujourd'hui, c'est parce que les résultats de l'enquête permettent d'éclairer plus largement la question de la vie des doctorants et doctorantes au-delà de l'existence de ce laboratoire en particulier. Bonjour Julie et Océane, merci d'être avec nous pour cet épisode. Est-ce que vous pouvez vous présenter Océane.
0: Bonjour, donc, euh, je suis Océane, je suis en troisième année de thèse en sociologie et je travaille sur l'engagement dans la démarche zéro déchet.
3: Bonjour, moi c'est Julie et je travaille sur euh, la médiation animale
1: en milieu carcéral. Et donc bonjour, euh, moi c'est Marianne, je suis en troisième année de thèse CIFRE en sociologie et j'étudie le télétravail. Euh, donc pour commencer, peut-être la première question ce serait de savoir pourquoi finalement on s'est lancé dans cette enquête. Alors l'enquête euh, elle est née.
3: Euh d'une envie en fait de connaître un petit peu plus les doctorants et les doctorantes de l'IRIS. Euh, c'était donc une enquête à l'échelle de, de, notre, de notre laboratoire et on venait c'est dans un contexte où on venait juste de, de déménager de Paris à Aubervilliers. Donc on, on découvrait de, de nouveaux espaces avec un accès à des bureaux qu'on n'avait pas, qu pas avant ou pas dans cette quantité. Et donc l'idée c'était de comprendre un petit peu qui venait, qui n'est venait pas et, et comment on travaillait.
1: Et il y a aussi euh, le fait qu'on n'avait pas forcément de, de liste en fait de, des doctorants et doctorantes. On ne savait pas vraiment qui était à l'IRIS, euh, qui même enfin quel âge avaient les doctorants et doctorantes, euh, ou euh, comment ils étaient financés.
0: Oui, effectivement. Et... Euh, enfin, — L'enquête, elle s'inscrivait aussi dans un moment un peu d'ébullition euh, de l'enseignement euh, supérieur et de la recherche, parce que c'était le contexte de, de contestation de la loi euh, qui s'appelait, enfin, du projet de loi euh, à ce moment-là, qui s'appelait « Loi pluriannuelle de programmation de la recherche », qui a été adoptée depuis. Euh, donc c'était un moment euh, de... Où, euh, où les questions relatives aux conditions de travail dans l'enseignement supérieur et la recherche euh, étaient très abordées, euh, très présentes, et particulièrement, euh, il y avait la structuration d'un mouvement de, de précaire euh, de, de l'ESR, l'enseignement supérieur et la recherche. Et, euh, et donc, notre enquête, qui, qui était localisée au sein du labo, faisait aussi euh, écho à, à ces démarches-là, plus dans un niveau euh, régional et national. Euh, voilà. L'enquête, enfin, on, quand on est sur le contexte global, c'est une enquête qui a eu lieu avant le, le, la crise du Covid et le confinement. Et, euh, et on sait que cette crise sanitaire a eu des effets forts sur les doctorants et doctorantes, avec, euh, on, on y reviendra sans doute, mais des retards dans les paiements qui ont été augmentés, euh, des difficultés euh, de, pour continuer les activités, que ce soit de recherche ou d'enseignement, etc. Euh, donc peut-être pour euh, résumer, le, enfin, un des enjeux de cette enquête, c'était euh, à la fois au sein du laboratoire, euh, notre laboratoire l'IRIS, mais aussi dans un ça s'inscrivait dans un champ universitaire euh, plus large, euh, autour de, des petites mains de l'ESR, euh, qu'il s'agissait de mieux connaître. Mmh, oui, on a notamment beaucoup parlé des fourmis, euh, ceux qui sont tout petits mais qui font
1: tourner la machine de l'ESR. Euh, donc ce labo, on l'a étudié d'abord parce que c'est le nôtre, <rire> ça semble être une raison euh, suffisante, mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que finalement il est intéressant à étudier Déjà, il faut peut-être
3: recontextualiser un petit peu notre laboratoire donc dans cette centralité à Paris et qui est plutôt, qui est plutôt un, un laboratoire avec des doctorants et des doctorantes. C'est à discuter, mais il y a une position un petit peu privilégiée avec beaucoup de doctorants et doctorantes qui sont aussi affiliés à, à l'EHESS et en tout cas la renommée qu'elle a et qu'elle a eue et dont elle bénéficie toujours. Et euh, donc, euh, avec euh, d'autres labos euh, plutôt euh, enfin, voilà, hors Paris, etc.
1: Mmh. Ouais et aussi, ce, qu enfin, ce qui a pointé notamment euh, les différents rapports qu'effectue euh, l'Association nationale des métiers de la science politique, la NCMSP, c'est que euh, dans les recrutements qu'il y a chaque année euh, des maîtres, maîtres et maîtresses de conférences, les anciens doctorants et doctorantes des universités parisiennes ou des euh, grandes écoles sont en... souvent assez favorisés et, et sont euh, parmi les plus recrutés. Donc euh, finalement, il y a une situation de ce laboratoire qui pourrait être euh, de prime abord assez positive, de doctorants euh, quelque peu euh, privilégiés. Mais en, en, en tant que doctorant et doctorante de ces, de ces laboratoires, on sait qu'il y a aussi des difficultés. Et donc, pour conduire cette enquête, euh, comment ça s'est passé Quelle euh, méthodologie vous avez utilisée finalement
0: Alors, tout d'abord, on a choisi de faire une enquête quantitative, donc par questionnaire. Euh, c'était lié à plusieurs raisons. Le fait qu'on euh, est dans un milieu d'interconnaissance, donc faire des entretiens, c'était peut-être plus compliqué. Par ailleurs, c'était aussi une manière de d'objectiver euh, les, les conditions de travail en obtenant euh, des pourcentages, des statistiques euh, et, et peut-être aussi de toucher une, une population plus large puisqu'on visait l'ensemble des doctorants et doctorantes de l'IRIS, ce qu'on n'aurait sans doute pas pu euh, faire par entretien. Euh, et du coup, cette population, effectivement, des doctorants et doctorantes de l'IRIS, elle avait un certain nombre de particularités qu'on a essayé de prendre en compte pour mener l'enquête, euh, pour construire la méthodologie. Euh, et notamment, euh, on a voulu que ce soit une enquête qui soit rapide, enfin un questionnaire en fait qui soit rapide à, à, à faire, euh, qui soit assez simple, euh, d'une part parce que c'était nous qu'allions euh, le traiter ensuite, par la suite et que qu'on euh, a nos thèses et tout un tas d'activités à côté à mener, et euh, par ailleurs parce que les autres doctorants et doctorantes sont dans la même situation et que répondre à un questionnaire, il euh, ne fallait pas que ça leur prenne trop de temps. Euh, donc ça a restreint les thèmes abordés, on s'est euh, concentré sur la durée de la thèse, euh, les questions de, de financement euh, de cette thèse, les revenus des doctorants et doctorantes, euh, leurs différentes ressources, leur lieu de vie, euh, lieu de travail et euh, les différentes activités liées à la recherche euh, qu'ils pouvaient avoir.
3: Aujourd'hui, on est, on est trois à parler de cette enquête, mais au départ, on était dix euh, enquêteurs et, et enquêtrices. Donc, on a décidé, euh, comme Océane vient de le dire, d'utiliser un questionnaire qu'on a passé, en fait, euh, par mail, euh, puisque euh, on n'était pas tous euh, au même endroit, qu'il y a des personnes qui vivent euh, en dehors euh, de la région parisienne. Et, euh, et pour avoir plus de réponses on a décidé de, de, de se répartir un certain nombre de mails à envoyer euh, pour euh, contacter directement en fait, euh, les doctorants et doctorantes euh, c'était sympa ce moment là puisque, euh, puisque les personnes nous répondaient qu'elles étaient contentes qu'on qu pose des questions il euh, y a eu des remerciements et puis ça a créé un peu plus de liens à ce moment là euh, aussi et donc euh, sur... Euh, environ euh, 80 doctorants doctorantes qui ont été contactés, on a eu 43 répondants, euh, ce qui nous semble plutôt pas mal. On était assez euh, satisfait et satisfaite euh, d'avoir euh, autant de réponses.
1: Mmh, oui, parce qu'en en fait, au départ, c'est quand même une population qui est relativement peu saisissable. Euh, S'il y a 80 doctorants et doctorantes qu'on a contactés, en réalité, on ne les connaît pas du tout euh, toutes et tous. Euh, et c'est aussi un biais éventuel de cette enquête euh, par questionnaire malgré la passation qu'on a essayé de faire au plus proche pour saisir vraiment tout le monde c'est qu'on risque d'avoir saisi aussi que les personnes les plus intégrées au laboratoire et euh, de, que les, les euh, du coup de tête 37 personnes qui n'ont pas répondu soient celles qui finalement soient le plus éloignées euh, donc le questionnaire et ses résultats ils permettent d'avoir une idée de qui sont les doctorants et doctorantes de ce laboratoire euh, du coup, c'est quoi finalement les caractéristiques saillantes de, la popu de cette population-là Alors, la population dont je fais
3: partie, <rire> <rire> les trois parties, euh, donc il y a plus de, de femmes que, que d'hommes, il y a environ deux tiers de femmes pour euh, un tiers d'hommes. Euh, dans notre population, il y a eu aussi euh, principalement les répondants étaient nationalité française, il y a seulement cinq répondants et répondantes qui ne sont pas de nationalité française. Euh, la grande majorité, là on est à 76% euh, qui vivent majoritairement en Île-de-France et euh, parmi les répondants et répondantes, il y a environ 20% qui ont des enfants.
0: Après, du point de vue de qui sont les doctorants, enfin euh, d'où ils sont dans la thèse pour... qui ont répondu, euh, parmi les répondants et répondantes, euh, 45% euh, étaient entre la première année et la troisième année de doctorat. 35% entre la quatrième et la sixième année, et 20% étaient au-delà de, de la sixième année de thèse. Euh, un des, des résultats de l'enquête, c'était qu'on a constaté que les femmes mettaient plus de temps à faire leur thèse, et qu'il y avait un net décrochage euh, entre la répartition des hommes et des femmes à partir de la sixième année, où les femmes étaient alors beaucoup plus euh, enfin, surreprésentées euh, par rapport aux, aux hommes. Euh, et Parmi, enfin, concernant les, les financements, euh, parmi les répondants et répondantes, deux tiers euh, ont, avaient actuellement ou avaient eu par le passé un contrat doctoral, et un tiers des répondants n'avaient euh, jamais eu de contrat euh, doctoral, et donc n'avaient pas été financés pour leurs travaux de, de recherche par un, sou, un financement euh, spécifique. Juste pour faire une petite précision du coup, euh,
1: mais même si les auditeurs et auditrices du podcast le sauront, c'est que... Dans beaucoup de disciplines, c'est obligatoire d'avoir un contrat de doctoral pour faire une thèse. On ne peut pas s'inscrire en thèse si on n'est pas financé. Ce n'est pas le cas dans la majorité des disciplines des sciences humaines et sociales. Même si on a un autre emploi à côté, on peut s'inscrire en thèse quand même. Ce qui explique ce chiffre, en fait. C'est possible pour nous de faire des thèses, même si on n'a pas obtenu de contrat pour le faire.
3: Sur les questions financières... Donc, euh, les revenus des, des répondants et des répondantes, on a calculé le revenu médian, c'est 1421 euros net. Euh, et donc, euh, ça comprend euh, les revenus du travail et également les prestations sociales. Euh, on voulait aussi aborder la, la, la mensualisation des, des revenus. Donc, il y a la moitié des répondants et des répondantes qui connaissent ou qui ont connu euh, un ou plusieurs retards dans le paiement de, de leur salaire euh, ça peut aller de 2 de à 6 mois ou, euh, ou beaucoup plus. Euh, donc, pour 60%, les revenus sont mensualisés. Pour 26%, les revenus sont en partie mensualisés. Et pour 14%, euh, des personnes qui ont répondu, ils déclarent ne, ne pas avoir de revenus mensualisés. Euh, donc là, c'est les personnes qui, ont seulement, euh, qui font seulement des vacations, euh, qui sont payées par leurs vacations à, à l'université. Donc, euh, peut-être une petite précision sur, euh, sur les vacations en fait, c'est un, c'est le contrat le plus précaire, je pense, euh, à l'université, euh, qui est souvent signé en retard, <rire> et, euh, et où en fait, on commence notre travail, euh, on commence notre travail, et on est, euh, on est, payé, euh, on est payé, très tard euh, pour, euh, pour ce travail-là. Je pourrais en dire plus.
1: Ouais, peut-être euh, sur le, le caractère. Euh... Enfin, c'est pas, pas la même chose qu'un CDD en droit du travail et une vacation, ça se rapproche un peu plus de l'intérim, en fait. Ouais. On est payé à la tâche pour une tâche donnée, donc souvent pour une charge de cours, pour un cours. Mm -hmm. euh, et ça ouvre. Enfin, il me semble que ça n'ouvre pas nécessairement
0: de droit au chômage. chômage. Je ne crois pas non plus.
1: Ouais. Euh, bon, on pourra vérifier. Peut-être y a un élément
0: paye. aussi, c'est que c'est quand même payé en dessous du SMIC, euh, <rire> <Ouais>. officiellement. <rire> officiellement. Enfin, oui, oui. officiellement Oui, officiellement, euh, il y a un... Je ne sais pas si que je là. Ouais, vas-y, vas-y. En fait, il euh, y a un, un, un chiffre qui est donné pour euh, prendre en compte euh, la, le temps de préparation euh, des heures de cours. Donc, euh, pour chaque heure passée devant les étudiants et les étudiantes, euh, je crois que c'est euh, considéré comme 4,2 heures de travail. C'est un chiffre qui est établi par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Euh, et en fait... Euh, quand on divise le prix qu'on est payé pour une, une heure en face des étudiants en vacation par ce chiffre de 4,2 heures, euh, on arrive à un salaire horaire qui est inférieur euh, de euh, 30 centimes, je crois, euh, par heure euh, au SMIC. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, parce, parce que ouais. euh, le, le coût des enfin la rémunération des vacations n'a pas été revalorisée mm -hmm. au même rythme que le SMIC, voire n'a peut-être pas été <rire> revalorisée. Et donc, il euh, y a eu ce, ce décrochage qui fait que une grande partie des enseignants euh, à la fac euh, est payée sous le SMIC euh, et en retard, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure. Ouais, parce que c'est environ 41 euros
1: l'heure de TD. Ouais. Brut. Euh, Brut, ouais. Euh, et du coup c'est 41 euros de l'heure euh, après c'est à nous de faire notre micmac parce qu'en fait ça comprend pas du tout le temps de préparation le temps de réponse aux étudiants et étudiantes correction, le temps des de correction qui est énorme euh, voilà donc c'était une parenthèse vacation on a aussi posé la question dans cette enquête des euh, lieux de travail qu'avaient qu les doctorants et doctorantes donc où est-ce qu'ils travaillaient en fait euh, et le lieu de travail le plus commun aux doctorants et doctorantes c'est leur domicile le plus partagé euh, donc, et le deuxième lieu, ensuite, c'est la bibliothèque. Donc pour ces deux lieux-là, ce qui est assez criant, c'est que c'est des lieux, finalement, où on travaille seul. Euh, la bibliothèque, c'est souvent un environnement assez silencieux. Et en troisième position vient seulement le, le laboratoire. Euh, ce qui s'explique peut-être parce qu'on a des bureaux en nombre suffisant depuis seulement 2019... Quand, avant le déménagement du laboratoire, c'est vrai qu'il y avait très, très peu de bureaux. C'était une salle qui était partagée pour plusieurs laboratoires. Et ensuite, les lieux de travail qui sont le moins communs aux doctorants, c'est les autres lieux. Donc ça peut être l'employeur CIFRE pour les doctorants et les doctorantes que ça concerne ou l'employeur universitaire. C'est-à-dire si on donne des cours dans une autre université, on peut aussi s'installer pour travailler là-bas. Ou un autre laboratoire de rattachement parce que souvent les doctorants et les doctorantes ont plusieurs directeur et directrice de thèse, donc on d'autres laboratoires de, de rattachement finalement. Et du coup, dans l'enquête, euh, c'est quoi les grosses surprises euh, sur, euh, sur les réponses, les éléments auxquels vous ne vous attendiez pas bah Pour les surprises, la, la
3: première qu'on peut, qu peut citer, c'est sur la question des, des revenus, puisqu'il euh, y a euh, un peu plus de 23% des personnes qui ont répondu à notre questionnaire qui euh, voient leur revenu dépendre à 100% des prestations sociales. Donc dans les prestations sociales, on, on compte euh, évidemment le, le chômage, qui est un mode de financement assez important dans, dans la recherche aujourd'hui, et on rappellera un petit peu après, surtout euh, pour les fins de thèse. Donc ce qui est intéressant, c'est que tout de suite après le contrat doctoral, euh, arrive aussi euh, l'aide des proches, donc là, c'est le deuxième revenu le plus partagé parmi les répondants
1: et répondantes. Euh, donc encore une fois, tout de suite après le, le contrat doctoral. Mmh. Et quand on parle de l'aide des proches, du coup, ce que ça implique, c'est que déjà, il y a ce statut d'étudiant quand on est doctorant. Mais en plus de ça, euh, du coup, une forme de... Bah, on est dépendant, en, en plus d'être étudiant, on est maintenu dans cette situation de dépendance par, euh, auprès des proches, que ce soit auprès des parents, du conjoint ou de la conjointe. Donc c'est vrai que c'est un résultat qui est finalement assez, euh, assez grave et inquiétant. Euh, si on passe à la question des activités, du coup, qui était un des axes de l'enquête euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que font les doctorants et les doctorantes Parce qu'on sait, euh, sait bien qu'un euh, doctorant et doctorante fait sa thèse, mais pas seulement. Du coup, quelles activités, finalement, sont réalisées et par quels euh, doctorants et doctorantes
0: Alors, il y a effectivement beaucoup d'activités, comme tu viens de le dire, en, en parallèle de la thèse. Euh, on a posé des questions concernant euh, l'enseignement. Euh, donc, le fait d'enseigner en particulier à des publics euh, étudiants, donc dans, dans les universités ou, ou les écoles post-bac. Euh, et ce qu'on a constaté, c'était que plus les thèses durent longtemps, plus les doctorants et doctorantes euh, qui ont répondu donc enseignent. Euh, et ce qu'on qu peut en, en dire, c'est qu'au-delà de l'intégration progressive dans le monde universitaire, qui fait que les doctorants et doctorantes, plus ils avancent dans les thèses, vont plus enseigner. Il y a aussi euh, une forte nécessité de trouver des, des modes de financement euh, à la thèse, à la fin du, du contrat doctoral. Et ça, euh, c'était vraiment très visible, euh, puisque euh, entre euh, les doctorants euh, qui euh, étaient entre la première et la troisième année de thèse et ceux qui étaient en quatre, euh, quatrième à sixième année de thèse, donc qui n'avaient plus de contrat doctoral, il y a un véritable bond euh, de, de ceux qui, qui enseignent. Euh, on passe de 53% de doctorants enseignants euh, en première à troisième année de thèse à 80% euh, de doctorants et doctorantes enseignants enseignantes euh, à partir de la quatrième et jusqu'à la sixième année de thèse. Hmm. Est-ce que du coup il y a d'autres euh, activités Oui, il y a aussi euh, la
3: participation à certaines instances. Donc euh, il y a les personnes qui sont contractuelles actuellement, donc qui sont sous contrat ou les personnes qui ont eu un contrat précédemment. Euh, on remarque que ces personnes-là, elles participent plus aux instances de la vie universitaire comme le CHS CHS CT, <rire> <rire> aller, qui est le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. Il y a aussi le conseil de laboratoire, le conseil scientifique qui sont en fait des organes euh, où sont prises des décisions euh, au sein du laboratoire, que ce soit des décisions administratives, financières, euh, des politiques scientifiques, etc. Euh, et ce qu'on remarque, c'est que le contrat doctoral il va favoriser en fait l'intégration, et on sait qu'elle est hyper importante euh, dans le monde universitaire, et euh, du coup, par la présence, euh, la présence des doctorants et des doctorantes dans ces différentes instances. Euh, on voit aussi, du coup, puisque c'est important et que ça permet de, de se socialiser, etc., euh, que ça peut être aussi très discriminant euh, pour les personnes euh, qui sont doctorantes qui, euh, qui n'y participeraient pas. Euh, et donc, ça, ça joue, enfin, euh, ça, ça a un fort. Euh, c'est très relié au, au fait d'être financé euh, ou non.
0: Et effectivement, comme, comme tu le dis, le fait que le contrat doctoral et donc le fait d'avoir un financement dédié à sa thèse euh, soit très discriminant, c'est aussi quelque chose qu'on a remarqué pour les autres activités qu'on a qu'on a étudiées dans, dans, cette, dans cette enquête, euh, notamment parmi les, les activités qui étaient les moins fréquentes parmi les répondantes et répondants, euh, à savoir l'organisation de, de séminaires ou la participation à des enquêtes collectives, donc c'est des projets euh, un petit peu à côté de la thèse des side projects qui sont euh, un facteur euh, euh, important en fait d'intégration où ça, ça témoigne en fait d'une bonne intégration dans le monde universitaire et dans le monde de la recherche et, euh, et en fait euh, enfin, les doctorants qui ont eu un contrat par le passé euh, ceux qui sont au-delà de la troisième année semblent les mieux intégrés euh, puisque 37,5% d'entre elles et eux euh, ont déjà participé à une enquête collective contre seulement 20% de celles et ceux qui n'ont jamais eu de, de contrat. Donc ce chiffre dit bien en fait à quel point le statut contractuel passé, donc le fait d'avoir eu ou non un contrat doctoral, et, euh, et la participation à divers projets euh, de recherche ou d'enseignement, de, euh, séminaires, euh, et ça, sont corrélés et, et, et signalent une, une bien meilleure intégration dans le monde de la recherche pour les, pour les anciens contractuels. Mmh. Donc, finalement, tout ça, ça aboutit aussi à
1: une vision de la thèse comme un, un moment de socialisation, un moment où on va construire finalement son CV mmh. pour répondre aux exigences du monde académique. Ça passe par le fait de mener certaines activités, comme on l'a dit, mais euh, surtout en fait, ça pose la question des inégalités entre les doctorants et les doctorantes euh, qui sont financés et qui ne sont pas financés. Parce que euh, pour, enfin, euh, Il y, y a une disparité extrêmement forte euh, dans les possibilités d'engagement dans le champ universitaire. Si on n'est pas financé, il faut bien qu'on trouve ses revenus ailleurs, donc trouver un job en parallèle de la thèse, un, un job alimentaire, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui euh, font une thèse en parallèle d'une carrière qui est loin d'être alimentaire, mais du coup qui n'ont pas le temps euh, et qui n'ont pas la disponibilité... Euh, euh, mentale, temporelle, pour s'engager dans euh, des activités qui sont pourtant importantes, socialisatrices et fortement discriminantes aussi euh, sur le CV. Euh, un autre sujet qu'on a abordé dans cette enquête, c'est le sujet de la précarité. Euh, on a posé la question aux doctorants et doctorantes de euh, leur sentiment de, de précarité. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et euh, quel
0: résultat ça a permis, à quel résultat ça a permis d'aboutir alors euh, effectivement c'était une question qui a été posée à la toute fin euh, du questionnaire et euh, c'est une question qui je pense est très liée au contexte de lutte contre la LPPR puisque euh, c'était euh, un contexte où on réfléchissait beaucoup à, à, la, à, la, à la notion de précarité, à la, à la précarité dans, dans l'enseignement supérieur et la recherche et il euh, y avait euh, des collectifs de précaires qui se sont montés à différentes échelles, dans des universités, dans, à des échelles régionales, des rencontres également nationales de, de collectifs de précaires de l'ESR. Euh, et donc, on a voulu reprendre ce terme de précarité, euh, sans pour autant aller dans tous les débats qui peuvent exister euh, autour, euh, et euh, se demander euh, quels étaient les déterminants euh, de, de cette précarité euh, ressentie. Euh, et donc, on a posé la question, te considères-tu comme précaire euh, et parmi les répondants et répondantes euh, à l'enquête, euh, 63% se considéraient comme précaires, euh, 26% ne se considéraient pas comme précaires, 9% ne savaient pas et euh, 2% ne souhaitaient pas répondre. Euh, parmi les 9% qui ne savaient pas, euh, ce que ça... Enfin, ça nous interpelle en fait et ça souligne la complexité aussi de s'autodéfinir comme précaire euh, quand euh, on est doctorant, euh, Est-ce qu'on peut se dire précaire quand on est euh, très diplômé euh, Est-ce qu'on peut se dire précaire quand on arrive tout de même à avoir des revenus, même si c'est avec un contrat court euh, Voilà, c'est des éléments qui peuvent sans doute expliquer euh, ce, ce, cette part importante de doctorants qui ne savait pas euh, s'il si, euh, et elle se, se considérait comme précaire. Mmh.
1: Et donc pour répondre à la question des déterminants sociaux de la précarité, on a décidé de croiser le sentiment de précarité avec le fait d'avoir actuellement, d'avoir eu ou de ne pas avoir de contrat doctoral. Et donc on s'est aperçu que 50% des répondants, donc la moitié des répondants qui avaient un contrat doctoral, ne se considéraient pas comme précaires. Euh, du coup, le fait d'avoir un contrat maintenant, ça permet d'échapper en partie au fait de se considérer comme précaire. C'est des doctorants qui sont donc sous contrat, euh, plutôt en début de thèse, parce que les thèses en sciences humaines et sociales sont longues. Donc, euh, des doctorants qui cumulent parfois un contrat doctoral et des vacations, qui ne se sentent pas encore précaires, on pourrait dire comme ça, euh, parce qu'en en fait, on, on s'est aussi rendu compte qu'on se sentait plus précaire quand la fin de son contrat approchait. Et euh, une des hypothèses qui permettrait de l'expliquer, c'est que euh, c'est des personnes aussi qui ont souvent un contrat de 3 ans pour la première fois de, vie, de leur vie, en fait qu'ils ont accès à un salaire pour 3 ans après un parcours de formation continue et du coup c'est plutôt un temps qui est aussi ressenti comme long. Donc ça permettrait
0: d'expliquer ce chiffre. En revanche, pour ceux qui n'ont jamais eu de contrat ou qui en ont eu un par le passé et ne bénéficient plus de ce contrat doctoral, les personnes qui se considèrent comme précaires sont beaucoup plus nombreuses. Parmi celles et ceux qui n'ont jamais eu de contrat, donc les doctorants et doctorantes non financés, 46,7% se considèrent comme précaires, 33% ne se considèrent pas comme précaires et 20% n'ont pas répondu à la question euh, donc une des hypothèses qu'on qu a fait ben, euh, sur ces chiffres c'est que euh, peut-être ces personnes n'ont pas euh, eu de contrat doctoral mais avaient un travail euh, à côté et comme tu le disais Marianne euh, menait leur doctorat en, en parallèle d'une carrière qui n'avait rien d'alimentaire et donc vous pouvez expliquer que et elle ne se catégorise pas comme précaire. Ou une autre hypothèse qu'on a émise aussi, c'était que ces personnes euh, étaient potentiellement plus éloignées euh, du monde académique, du monde universitaire, et euh, donc de fait plus éloignées aussi des luttes politiques euh, qui euh, ont abouti aussi à la notion de, de précaire euh, dans, dans ce cadre. Et parmi celles et ceux qui euh, ont eu un contrat doctoral par le passé mais qui, du coup, n'en ont plus, euh, là, euh, la, le sentiment de précarité est assez massif puisque 93,8% d'entre elles et eux, euh, se considèrent euh, comme précaires. Euh, et donc on peut se demander si la socialisation, la notion de précarité, ne passerait pas par le... Le déclassement, en fait, le fait d'avoir eu un contrat et de ne plus en bénéficier et, comme tu disais tout à l'heure, devoir compter sur le chômage pour financer ses recherches, sur des vacations payées en retard, parfois effectuées sans contrat, etc. Mmh. Euh, finalement, et pour terminer, ce serait quoi
1: les enseignements principaux à tirer de, de cette enquête
3: On l'a dit tout à l'heure, on est dans un, dans un environnement de travail qui est... Qui est est plutôt favorisé, où on est des doctorants qui sont plutôt privilégiés, mais on remarque euh, à travers cette, cette enquête collective qu'il y a encore des inégalités qui sont, qui sont très présentes. Euh, il y a aussi un, un sentiment euh, d'incertitude euh, qui est euh, très en, en lien avec la précarité contractuelle et financière, et en fait à la fin de notre questionnaire, on laissait un, un espace euh, de champ d'expression libre, donc je vais vous lire un, un tout petit extrait euh, d'une citation. Euh, je ne sais pas si j'aurai un contrat et un salaire dans six mois. Je ne sais pas où je pourrais, devrais habiter dans six mois. Et c'est pesant, d'autant plus que cela fait plusieurs années que ça dure. Je peux difficilement faire des projets et envisager ma vie à court terme, sur quelques mois. Donc là, on voit bien, en fait, dans, dans cette verbatim... Euh, la, la précarité contractuelle et financière qui crée du coup une incertitude temporelle qui a des conséquences évidemment sur la trajectoire personnelle et, et aussi en termes de, de santé mentale en fait. Donc là on voit que la, la précarité elle est évidemment liée au, au statut, au revenus euh, et que euh, cette précarité elle est, euh, elle est multidimensionnelle et qu'elle a des impacts notamment sur, sur le lieu de vie.
0: Après, sur les enjeux, euh, enfin, un des enjeux principaux qu'on avait donné à cette enquête, qui était de connaître davantage la population des doctorantes et doctorants de l'IRIS, qu'est-ce qu'on a appris euh, ben, Que les répondants et répondantes à notre questionnaire étaient finalement assez proches géographiquement, donc peut-être étaient celles et ceux qui fréquentaient davantage euh, le laboratoire. C'est un biais qu'on a soulevé au, au début de la présentation et que, malgré nos efforts, on n'a pas trop réussi à, à transcender. Euh, et un des éléments aussi que nous a apporté ce questionnaire c'était euh, ben, l'importance d'avoir une analyse en termes de genre euh, puisque comme on l'a dit au début le, les tests sont plus longues euh, pour les femmes euh, qui sont plus nombreuses euh, qui sont très surreprésentées part... enfin, au delà de la sixième année et donc ça, ça questionne aussi les, les conditions de travail et, et de vie euh, d'un point de vue du genre euh, y compris pour les, les doctorantes et doctorants mmh. pour faire une toute petite
1: parenthèse euh... Alors, je ne sais plus si c'est... Il me semble que les femmes ont aussi plus tendance à répondre aux enquêtes que les hommes. Et donc, peut-être que ça expliquerait aussi euh, ce
0: chiffre, mais... Euh... Alors, on n'avait pas de, de... pas de base de données de l'IRIS complète euh, euh, qui nous permettrait de savoir, euh, dans l'ensemble de la population des doctorants, celles et ceux qui ont répondu, celles et ceux qui n'ont pas répondu, euh, la part des femmes. Mais on s'était... On a dit qu'on avait euh, contacté individuellement 80 euh, doctorants et doctorantes. Et sur ces 80 euh, doctorants et doctorantes, il y avait à peu près deux tiers de femmes et deux tiers d'hommes. Et donc la, la surreprésentation dans euh, le fait de répondre à l'enquête euh, n'était pas vraiment un critère. Il y avait peut-être un tout petit peu plus de femmes, mais ce n'était pas forcément significatif. Euh, voilà. okay. Est-ce qu'il y a d'autres euh,
1: enseignements euh, à tirer de cette enquête
3: L'enquête, elle, euh, elle nous a permis de, de dessiner, en fait, euh, des, des, des grandes catégories de population. Alors, c'est plutôt euh, c est, c est des hypothèses qui sont vraiment euh, à confirmer. Il faudrait pouvoir le, le refaire avec peut-être plus euh, de personnes qui répondraient et dans d'autres euh, labos, pourquoi pas. Euh, donc, il y aurait trois grandes catégories de, de populations. Euh, la première c'est euh, celle des donc, on a parlé en âge de la thèse donc euh, des personnes qui sont entre la première et la troisième année de thèse qui euh, enseignent euh, pour moitié euh, la deuxième catégorie c'est euh, celle euh, des quatre et entre les... la quatrième et la sixième année de thèse euh, qui ont souvent en fait bénéficié d'un contrat doctoral par le passé euh, qui n'en bénéficient donc plus euh, et qui euh, ont quand même euh, une place euh, assez importante, qui sont, qui sont socialisés dans, dans le laboratoire et, et de fait euh, qui participent à, à de nombreuses activités comme l'organisation des séminaires, on l'a dit, la participation euh, aux instances euh, du laboratoire et, et de, de l'université. Euh, et cette, euh, cette, euh, cette classe d'âge, euh, les 4-6 ans de thèse, se considèrent comme précaires. Et la dernière catégorie, c'est les plus de 6 ans qui ont tous enseigné et qui maintenant se retrouvent à être financés plutôt par l'aide des proches et les prestations
1: sociales et qui sont plus que les autres à ne pas avoir eu de contrat doctoral. Et du coup, pour finir peut-être sur une touche un peu plus personnelle, est-ce qu'il y a des choses enfin, plus personnellement que vous retirez de, de cette enquête Est-ce que vous êtes
0: contente de l'avoir fait Ou est-ce qu'il y a des choses qui en subsistent aujourd'hui euh, alors contente de l'avoir fait, euh, oui. Enfin euh, moi je, je trouve que c'était un, un travail intéressant, un travail hyper intéressant à mener collectivement parce que en fait euh, de bout en bout on était été dix enquêteurs. Euh, après l'équipe a modulé, on l'a analysé surtout euh, toutes les quatre avec elle, mais euh, du coup c'était un travail collectif qui était intéressant en soi. Euh, personnellement aussi, moi ça m'a apporté une meilleure connaissance des doctorants, doctorantes, euh, plein de questions, euh, questionnements aussi parce qu'avec des des chiffres, des pourcentages qui étaient parfois contre-intuitifs ou surprenants, donc euh, ça, ça serait vraiment intéressant d'avoir plus d'enquêtes de, en fait sur, euh, sur les populations de doctorants et doctorantes. Euh, après, ce qu'il en reste aujourd'hui, euh, je sais pas si cette. Fin, je pense que j'aurais aimé que cette enquête soit mieux reçue au sein du laboratoire, enfin qu'elle débouche sur plus de, de prise en compte de de nos conditions de travail, des spécificités de la population des doctorants, peut-être par rapport à la population des titulaires. Euh, mais peut-être que les choses sont en train de changer doucement. Euh, à voir. Pour On croise les doigts. Oui. <rire> <rire> Judith, tu quelque chose à ajouter Oui, moi j'étais
3: super contente euh, aussi de, de, de faire cette enquête, d'en apprendre un peu plus euh, sur euh, bah, les conditions de vie, de travail euh, de, de nos collègues, en fait. C'est juste un petit peu frustrant de... De pas réussir à, à connaître euh, les conditions de vie et travail de travail de vraiment toutes les personnes en fait qui font partie de, de, de ce laboratoire, et y compris celles qu'on voit qu'on voit
0: pas trop. Et euh, voilà. Super. Et toi, Marianne, du coup, puisque tu as aussi participé à l'enquête euh, bah Moi, je suis
1: contente de lui donner un peu une nouvelle vie en faisant cet épisode ensemble aujourd'hui. Et peut-être que quelque chose à ajouter maintenant et qu'on n'a pas dit euh, tout à l'heure, c'est que mh, on disait que le laboratoire était euh, peut-être un laboratoire plus favorisé que les autres. Et peut-être que nous aussi, on est des, des doctorantes qui avons pris cette enquête en charge, qui sont plus favorisées que les autres. Euh, on est toutes les trois sous contrat. Donc, vous avez toutes les trois un contrat mmh. doctoral. Moi, je suis rémunérée en chiffres, aussi très engagée dans le laboratoire. Euh, toutes les deux, vous êtes représentantes des doctorants et doctorantes. Moi, j'ai animé pendant deux ans euh, l'atelier des doctorants et doctorantes du laboratoire. Donc, histoire d'objectiver un peu les conditions de production de cette enquête, c'est vrai que, bah, nous, enfin, elle a été prise en charge par aussi les personnes les plus investies euh, dans, ce, dans cette unité de recherche. Bah, merci beaucoup, en tout cas, de vous être rendu
2: disponible. Et puis,
1: euh, à bientôt. Merci à toi.
2: Merci d'avoir écouté Tésard jusqu'ici. Merci beaucoup pour votre accueil, vos mots, votre soutien durant toute l'année qui vient de s'écouler. Tésar prend une pause et reviendra en septembre avec de nouveaux épisodes. Le générique est réalisé à partir d'un morceau de T-Lif. Vous pouvez toujours nous retrouver et même pendant la pause estivale et partager avec nous vos remarques sur Instagram et Twitter à thésar es ou par email tesar.es.gmail.com Recevoir vos mots nous fait toujours extrêmement plaisir.
1: Pour ne pas rater nos prochains épisodes, qui sortent toutes les trois semaines le jeudi, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Et si vous êtes actuellement en thèse, n'oubliez pas de vous reposer et de prendre de vraies vacances cet été. Courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste.